Jag vågade låta strålkassen lysa upp mig och visa upp mig styrkor som svagheter inför bekantas och främlingars dömande blickar. Från det började jag skapa allt mer genom sång, teater, konst och spontanitet. Min dyslexi har varit mitt livs största kamp, men också den som har lärt mig att ingenting är omöjligt. Unga berättar podden. Välkomna till Unga berättar podden. Unga berättar podden är en podd av unga med fokus på våra berättelser, perspektiv och erfarenheter. Vårt första avsnitt presenteras i samarbete med verksamheten Dörren, där en workshop får starten för denna podd. Dörren är en gratis verksamhet för unga mellan 16 och 25 år. Gästerna i avsnitten är alla deltagare från Dörren som bidragit med berättelser. Cecilia Ax talar i sin krönika hur hennes dyslexi har påverkat hennes kreativitet under livet. Efter det kommer ett reportage med Brima Ibbe Rame som släpper in oss i hur en vanlig morgon ser ut för honom och hur han använder konst som verktyg. Sist talar Anders Fors och Johanna Ladenpere med mig där vi pratar om musiken de har skapat i denna podd. Jag heter Emmy Kahn och jag är avsnittets programledare. Jag är 21 år gammal och jag är född i Stockholm. Under avsnittets gång kommer jag även att läsa ett brev som är tillägnat till mina småsyskon där jag pratar om kultur och mitt bengaliska ursprung. Unga berättar podden. Konst är mycket och konst kan vara livet. Ibe säger i sitt reportage hur kultur är liv. Unga berättar podden. Konst betyder allt för mig. Jag ser... Allt i konst och konst i allt. Det första jag gör på morgonen är att observera mina tankar. Och det är mitt skapande. Se vart mina tankar går mot det positiva eller mot det negativa. Och vad som har fastnat. Allting är nollställt. Du tänker inte på någonting. Och då vill jag starta det bra. Startade på rätt sida av sängen. Så uh, jag börjar med positiva tankar. Det här med att jag har solen. Jag har mitt liv. Jag har min familj. Jag har folket. Och alla de här värdesättningarna som jag har. Jag är ung. Sen går jag ut och uh, går uh, i en halvtimme. Sen efter det så har jag fritid och plurka som jag kallar det. Det är play plus work. Så jag leker medan jag jobbar. Och det är väldigt seriöst då. Jag skulle vilja säga att jag går upp till skogen varje morgon. Och eh, går. Men eh, det som hände var att de, eh, de skärde ner skogen som jag brukar vara i. Och eh, nu spenderar jag mer min tid eh, på en fotbollsplan där jag sjunger och liksom dansar och eh, kör min kansport. Så för tillfället letar jag efter en skog som är närmare. We need trees. We need to cut them down, apparently.
tänkte jag vara omgiven av saker som faktiskt lever. Men på ett helt annat sätt. Det är ett annat system där. Det är glädje. Det är, det, det är din chans att älska dig själv. Det är din chans att hitta fred i dig själv. Och uh, finna lycka i allt du gör. Och nu är jag i närheten av den gamla skogen. And I must sing a song for the trees, I guess. For the last trees. Throw it, throw it, throw it. Show it, show it, show it. Know it, know it, know it, know it. Know it, know it, know it, know it. Throw it, throw it. Throw it, show it, show it, show it. Know it, know it, know him, bow it. Know it, know it, know him, bow it. Throw it down, look away. Don't be scared, it's okay. När ute så är det dags för mitt inre barn som sagt. Allt det här med kreativitet, allt det här med att röra sig fritt, allt det här med att hitta sätt att tänka på, nya sätt, inspiration. Jag vill helst vara i skogen, jag vill helst hänga någonstans där det finns mycket luft. Luft är mer än bara luft, alltså vi andas ja. Många av mina liksom traumor. Har jag liksom botat genom att faktiskt hänga i naturen. Det har hjälpt mig att tänka. Det har hjälpt mig att se saker med mig själv. En grej som jag faktiskt lärde mig som var väldigt viktig för mig. Det enda jag behövde göra det var sitta där. Meditera. Lugna mig. När du behöver hjälp. Det är så här psykisk hälsa och allt det där. Gå, gå dit. Det hjälper mer än vad du tror. Hello, hello, hello. Am I recording the sound I've been told to Bevisa hur kultur är helt personligt och kan ha olika innebörder. Unge berättar podden. Kära småsyskon Novon och Bell. När jag var liten och inte hade er som mina småsyskon så hade jag ingen att leka med. Men mamma, våran mamma, tog mig till tusen olika aktiviteter- och det blev bild och form, teater, kör och till och med dans. Hon uppmuntrar mig alltid att hitta på saker, att ha kul, att göra kreativa saker. Mamma och jag gjorde en bok innan jag ens kunde skriva. Jag berättade, hon skrev, jag ritade. Hon gick och tryckte upp det till en bok 
Och hon sa, nu är du den yngsta författaren som finns. Det var den bästa känslan. Det som mamma gjorde gör hon nu för er. Och jag önskar att alla barn får ta del av kultur och musik på samma sätt. Utan det så kan vi inte uttrycka oss eller känna oss som människor. Unga berättar podden. Att bli påtvingad en identitet som barn kan vara både en gåva och en förbannelse. För Cecilia var hennes dyslexi en avgörande punkt i livet. Hur är livet? Utan blickarna, viskningar, pekandet. Jag vet inte. Jag var barn. Läkaren sa. Du är annorlunda. Du är unik. Är det bra? Att vara unik. Stå ut. Att ha plats. Jag fick diagnosen dyslexi när jag var omkring nio år gammal. Under den tiden i skolan fick jag de lättaste uppgifterna mina lärare kunde hitta. Och jag fick även hoppa över en del i undervisningen. När jag fick bevis på att jag hade rätt till extra hjälp förändrades inte mycket. Istället för att vara med i min klass gick jag till specialläraren på skolan som alltid gav mig samma uppgift. Ett ord som jag skulle skapa så många andra ord jag kunde ifrån. Vilket i längden bara blev jobbigt och jag inte fick lära mig nya ord. När jag bytte skola till femte klass hoppades jag att saker skulle förändras. Min nya skola var extremt liten. Vi var inte mer än 50 elever på hela skolan. Varav min klass var på 21 personer. Men trots det kände jag mig sedd. Min lärare Lars var inte rädd för att utmana mig. Och hade en fri pedagogik som passade mig perfekt. Friheten och fokuset i klassen gjorde att jag vågade prova på saker. Om jag lyckades eller inte spelade ingen roll. Glädjen jag hade i att prova var total. Min klass var inriktad på att läsa mycket. Varje morgon efter ett handslag på morgon från Lars läste han högt för oss i allt från 10 till 30 minuter. Utöver det uppmuntrade Lars oss att läsa mycket själva. Bibliotekarier besökte vår klass och pratade om de senaste böckerna. Vissa böcker passerade från elev till elev med bara någon dags mellanrum. Det var under den här tiden som jag knäckte läskoden. Helt plötsligt hoppade inte bokstäverna runt och jag kunde lätt läsa en hel kapitelbok på 150 sidor vilket var stort för mig som bara något år tidigare bara läst bilderböcker. Ord började betyda något för mig. Jag såg på personer som kunde läsa som gudar. Det hade en given plats i klassrummet och hörde dit. För mig som inte kunde läsa gav lärare mig kommentarer som Det var ju bra att du försökte i alla fall. Men till slut så kunde jag läsa och det hörde jag också till. Det var då kreativiteten kom. Dyslexin tvingade mig att göra saker annorlunda än vad som var normalt i skolan. Som dyslektiker ser jag saker på ett annat sätt än vad en person utan diagnosen skulle göra. När jag ser ett ord ser jag en bild. En bok blir en film i mitt huvud. För mig blev kreativiteten ett sätt att lära mig det vardagliga. Att få ta del av intryck som många min ålder tog för givet. Med läsningen kom skrivandet. Jag började leka med ord. Jag skapade allt från korta berättelser till dikter. Visserligen har inte gjort något kontinuerligt. Men skapandet har funnits där. 
I dikterna under rassen mellan lektionerna. I mina fria kreationer som illustrerar mitt känslotillstånd. Det blev utloppet för min energi och oavsett om arbetet är litet eller stort betyder det något för mig. Den kreativiteten gav mig självförtroende. Jag vågade prata högt i klassrum eller stå på scen. Jag vågade låta strålkassaren lysa upp mig och visa upp mig styrkor som svagheter inför bekantas och främlingars strömmande blickar. Från det började jag skapa allt mer genom sång, teater, konst och spontanitet. Min dyslexi har varit mitt livs största kamp, men också den som har lärt mig att ingenting är omöjligt. Förståelse och stöd är grunden för att kunna utvecklas i alla faser i livet. Det visas så tydligt under Cecilias berättelse. Oavsett vad en person har för förutsättningar i livet förtjänar de att bli behandlade med respekt och utan förutfattade meningar. Unga berättar podden. Kära små syskon Novo Nobel. Jag skulle aldrig kunna äta samma maträtt varje dag i resten av mitt liv. Eller lyssna på en handfull av låtar i resten av livet. Det skulle inte funka för mig eller för en hel befolkning. Det är därför att få resa eller uppleva nya saker är sjukt viktigt för mig som person. Jag vet exakt vem jag är. Jag är en svengali tjej som pratar svenska och bengaliska flytande. Som älskar spicy rice lika mycket som sill och smörgåstårta. Jag upplever glädje och stolthet när jag reser och ser svenska produkter någonstans. Eller hör svensk popmusik på andra sidan världen. Jag har blivit en citizen of the world tack vare kultur. Jag kan resa och konnekta med alla sorts människor. Kultur har gett mig minnen som varje gång jag återblickar till känner jag glädje och stolthet. Den känslan försvinner aldrig. Den känslan behövs när jobbet och plugget är klar för dagen. Berättar podden. Joanna och Anders kommer i ett samtal berätta om det praktiska kring podden och vad just musiken betyder för dem. Att lyssna på musik för mig är ett sätt att verkligen byta sinnesstämning. Alltså man kan vara ledsen och sen helt plötsligt bli glad eller liksom vara jättetrött och sen bli jättepig när man hör en bra oss. Men när jag skapar musiken det är verkligen ett sätt för mig att leva i nuet och, och glömma bort allting annat för en stund. Så vilken typ av musik lyssnar du på när du känner dig glad eller när du känner dig lite mindre glad? Alltså när man är lite ledsen eller lite frustrerad kanske snarare. Då tycker jag att så här, hård rock, alltså metal, det är alltid bra liksom, att få ur frustration. Medan är man lite trött och lite, man är lite ner och vill vara lite gladare så tycker jag alltid att så här, funk... Ska musik, det är riktigt bra. Alltså. Och du då, Johanna? Om jag känner mig nere så lyssnar jag ju säkert också på rock. Men det är båda liksom så här, när man är glad och inte. Det är bara så här, man känner så här frustrationen på trummorna när man spelar och allt det där. Det är så hårt. Så att där, den tar ju kraften med sig. Och sen så annars så lyssnar jag på musikallåtar och sånt där när jag vill känna mig extra kreativ. Vad är era största musikminnen? 
min pappa har hållit på med musik och han har varit med i en musikal. Så min första och största musikminne är nog när han höll på med den och jag var i publiken och såg honom framföra och som två, treåring så vet man ju inte vad som händer. Man vet ju inte att det är teater, att allting är fake. Så jag var ju ledsen över att de skulle ta bort honom från mig för jag ville ju ha honom kvar där. Så det är nog det som har suttit i mitt minne i så många år. Och Anders? Mitt största musikminne är, skulle jag säga, två år sedan. När jag besökte Tokyo på en alternativ metalkonsert kan man säga. Det var ett band som spelade. Medan publiken blev väldigt taggade och dansade, liksom, synkroniserade till musiken. Dansade i en ring som nästan kongalinja, eller midsommar, midsommardans nästan. Och jag, var inte, jag kände inte riktigt samma glädje och in the mood som dem. Men så helt plötsligt bjöd de in mig att, att dansa med dem. Alltså totala främlingar liksom. Så det var väldigt spontant och roligt. Optippat. Och hur har det påverkat dig nu när du har kommit hem igen? Ja framförallt saknar jag det. det. Det är ingenting som man kanske kan uppleva på samma sätt i Sverige. I Stockholm. Just att totala främlingar bjuder med en sådär på en, på en sån direkt musikupplevelse. Det har jag inte hittat än i alla fall. Vad skulle hända om kultur inte fanns? Låt oss säga att dörren stänger. Hur skulle ni må? Ja, jag skulle ju framförallt sakna det community och, och gemenskapen som finns här. Och om dörren och deras ateljéer skulle stänga. Alltså det är ett sätt för mig att utveckla mig själv och konstant pusha mig själv. Eh, så jag skulle ju jag skulle må dåligt rent ut. Sagt. Eh, det är ställer där jag mår bra och får mig må bättre tycker jag. Jag tänker att eh, alltså skapa någonting kreativt är ju ett sätt att blotta sig- och det kan vara väldigt läskigt ofta. Men ju fler som, som också blottar sig och, och visar sig skörbara med det. Visar att de vågar skapa saker. Desto modigare blir folket runt en. Unga berättar podden. Kära småsiskon Nova Nobel. Jag vet inte vem jag skulle vara utan kultur. Jag vet inte vilken typ av mat jag skulle gilla- eller vilken typ av musik heller. Jag vet faktiskt inte om jag skulle vara den jag är idag. Det är tack vare alla kulturella aktiviteter jag gjorde som liten. Och alla människor som berikat mig med deras kunskaper. Som jag har blivit den jag är. Kära syskon. Jag hoppas att ni får samma möjlighet. Att få uppleva roliga saker. Att ni får en chans till att uttrycka er precis som ni vill. Jag hoppas att det fortfarande finns ställen i framtiden som ni kan gå till- med era idéer, era känslor och era drömmar. Vi hoppas att kulturen får leva vidare. Unga berättar podden. Detta samarbete har varit en dröm för oss i avsnitten. Att jobba som grupp för att skapa något bestående händer inte ofta- och att få våra röster hörda är värt allt arbete vi har genomfört. Hoppas ni har fått en förståelse för vår syn på kreativitet och skapande. Och vilken effekt den har på oss själva, vår omgivning och världen. Ni har lyssnat på Unga Berätta-podden. Håll utsikt på våra sociala medier för nästa avsnitt.
Berättarpodden. Unga Berättarpodden produceras av Unga Berättar som är en del av Kulturskolan Stockholm.